0: vamos ouvir a palavra de Deus eu colocou uma palavra no meu coração durante o dia de hoje né confesso que a gente tem como igreja online pelo menos eu tenho trabalhado mais do que antes porque a gente sabe que uh, uma coisa é você ter pessoas aqui dentro né uh, outra coisa é você levar um conteúdo para quem está em casa o desafio é muito maior muita coisa concorre as pessoas têm um nível de paciência menor para assistir o culto online do que presencial. Até porque presencial você não tem opção, né gostando ou não você tem que ficar. Mas eu fiquei, Deus colocou uma palavra no meu coração que realmente mexeu comigo. Eu me nego a, a pregar algo que antes de pensar que vai arder o coração de alguém, não arda o meu. E Deus falou comigo sobre a necessidade de revermos a organização das nossas vidas. A gente tem pessoas perdidas nessa época por conta do isolamento social, alguns estão muito tempo em casa e, e, e simplesmente a vida desorganizou. Essa é a verdade. A gente perdeu o eixo de muita coisa. Mas é impressionante como a bagunça ela atrasa a nossa vida. Como uma vida bagunçada ou áreas bagunçadas né? Quando você trabalha no escritório, por exemplo, e você tem uma gaveta bagunçada, tem horas que você precisa achar alguma coisa e não acha. A bagunça, numa vida profissional, ela gera muito estresse. A bagunça, ela provoca caos no trânsito, quando as pessoas não sabem para onde ir, ou quando alguém entra de forma equivocada num cruzamento, daqui a pouco, por conta de um carro errado num, num cruzamento, existe uma bagunça no trânsito. A gente tem bagunças na cozinha e gera um estresse para as cozinheiras, enfim, para quem vai limpar. A bagunça ela é um problema porque ela tira a beleza. O termo bagunça ele nasceu no século 19 e ele era usado especificamente para restaurantes. Então, chamava-se de bagunça o que os clientes faziam nos restaurantes. A partir do século XXI, a palavra bagunça ganhou uma conotação muito mais ampla do que panelas, pratos sujos em restaurantes. Nós começamos a usar o termo bagunça para simbolizar desordem de tudo. Tudo aquilo que não funciona, tudo aquilo que dá errado é uma bagunça. Alguns falam, a minha vida está uma bagunça. A minha casa está uma bagunça, as minhas emoções estão uma bagunça. E eu queria falar um pouco sobre isso com você hoje, porque a maioria das perdas, tristezas, iras, conflitos e aborrecimentos, a improdutividade é por conta dessa palavrinha chamada bagunça, que não nos faz saber o que tem ou o que não temos e tira a beleza de tudo. Eu quero ler um texto com vocês em Colossenses capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo nos ensina algo muito importante. Colossenses 2, 5 diz, porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como vocês estão vivendo, agora sim, em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo, se tem uma coisa que a bagunça, não permite ter, é ordem e organização, mas Paulo diz, a igreja de Colosso, eu estou muito feliz, porque eu vejo que vocês vivem em ordem, e a fé de vocês está firme, vamos orar, Deus fala conosco, nessa noite de quinta-feira, eu não tenho a mínima noção, de como essa palavra vai chegar às pessoas, mas eu tenho, uma expectativa, que corações sejam libertos, a expectativa de que pessoas sejam restauradas, Deus, não importa agora condição financeira, nível intelectual, a Tua Palavra é perfeita para um coração que precisa, não importa o tipo de coração, o que importa é que haja fome, arranca de nós ó oh Deus a surdeza, arranca de nós a cegueira, e que essa Palavra erga, inflame, que pegue fogo corações de homens e mulheres, eu creio no poder que há na Palavra, eu creio no poder que há no nome de Jesus. E eu creio no poder que há na fé posta na tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. O problema da bagunça é que pessoas bagunçadas produzem vidas bagunçadas. Se você não organizar a bagunça de hoje, a bagunça de hoje vai bagunçar toda a sua vida futura. A gente empurra com a barriga. Porque, na maioria das vezes, nós não temos tempo para arrumar a bagunça. Porque achamos que ela não é tão importante. Afinal de contas, nem todos veem a bagunça. Quantas vezes recebemos uma visita surpresa em casa e fechamos as portas dos quartos, porque sabemos que lá há uma bagunça. E mantemos as pessoas apenas nos ambientes mais organizados. Mas que pese os visitantes não vão lá, eu sei que o meu quarto é inacessível, eu sei que a cozinha está uma desordem, e para destruir a minha vida, não basta que os outros saibam, o simples fato de eu ter a consciência, que algo está bagunçado, já é um problema, o termo bagunça, mostra para nós, exatamente, a desordem, coisas fora do lugar, e tudo isso, perde a beleza, você pode ter a melhor, e mais, a melhor cozinha planejada, mas se as panelas estão sujas, se os pratos estão mal lavados, se há uma série de amontoados na pia, por melhor que seja o teu conjunto de armários e pia planejados, toda a beleza daquilo que você ornou, é tirada pela bagunça. Você pode ter as roupas mais lindas do mundo, mas se elas não estiverem dobradas, organizadas dentro de um guarda-roupa, tiverem um amontoado de roupas, ninguém vai notar a beleza das suas roupas. A questão é que nós vivemos ciclos entre bagunça e vida boa. Bagunça e vida boa. E é hora de começarmos a quebrar essas bagunças, esses ciclos. Para que nosso futuro não seja interrompido. Agora, por que, que nós não arrumamos a bagunça? Porque bagunçar, você pode fazer em segundos. Mas arrumar a bagunça, você não faz em segundos. Você pode abrir a porta de um guarda-roupa e em segundos, para achar uma camisa que você quer, jogar todas as outras no chão. Mas para você repor as camisas no chão, no guarda-roupa, você não faz com a mesma velocidade com que você desarruma. E esse é o problema. Nós destruímos a nossa vida em segundos. E na hora de reconstruir, nós queremos também reconstruir em segundos. Nós arrebentamos as nossas emoções em segundos. Deixamos na nossa mente uma bagunça. E na hora de recon reconstruir o que nós bagunçamos aqui dentro, nós não temos paciência para ser tratados, mas ninguém arruma uma bagunça com a mesma velocidade com que você bagunça. É impossível! É o que Paulo fala em Salomão fala em Provérbios capítulo 14, versículo 29. Um homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Repito, você pode desordenar a sua vida em um dia. Um dia inteiro você pode bagunçar absolutamente tudo, mas você não arruma uma vida num dia. E esse é o grande problema porque pessoas não se mantêm firmes na fé chegam no meu gabinete, ou chegam em conversas, ou converso com amigos, dizendo, eu, não tenho, eu preciso de uma saúde, eu preciso de uma ajuda, senão eu vou morrer, eu, vou, eu preciso de uma resposta, não meu irmão, não seja ingênuo, de achar que você vai organizar a sua vida, essa bagunça que você permitiu, de um dia para a noite, Salomão vai dizer, em Eclesiastes 5,2, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus Deus está nos céus e você na terra Por isso fale pouco Ou seja Se você quer arrumar a bagunça da sua vida Eu não sei que área está bagunçada A primeira coisa é ter uma consciência De que você não vai fazer isso rápido Mas antes de te ensinar a arrumar a bagunça Eu quero te mostrar o porquê que nós bagunçamos Eu vou te dar alguns exemplos bíblicos De homens que bagunçaram suas vidas que podem ser exemplo para mim e para você... para que muitos que estejam em caminhos muito parecidos... desordenando suas vidas... a gente pode ter uma área bagunçada na nossa vida... porque nós fomos talvez levados pelo prazer... o que, que é o prazer? o prazer é satisfazer aquilo que eu quero... existe um grande exemplo de uma vida bagunçada pelo prazer... que é Adão e Eva... eu não vou ler o texto, você conhece... Satanás colocou lá uma, uma fruta muito apreciada, muito bonita muito desejosa, e Adão e Eva foram atraídos por uma armadilha de sedução, agradável, desejável, atraente, e agora é a ideia de, eu vou lá, e eles bagunçaram totalmente o plano que Deus tinha para eles, é a mesma coisa que, puxa eu estou atrasado para uma festa, eu preciso achar um look, né? então eu desarrumo todo o guarda-roupa, porque eu quero me sentir bem, é exatamente o que Adão e Eva fizeram, por conta de uma proposta, de um desejo, bagunçaram o plano de Deus. E esse é o problema de muitas pessoas. Por conta dos desejos, prazeres, impulsos, esquecem que a mesma energia que você tem para ir para o prazer, não é a mesma energia que você tem quando volta do prazer. Quando você desarruma o seu guarda-roupa para ir para uma festa, você não liga de jogar as roupas no chão porque você está sendo motivado para ir para uma festa. Mas quando você volta da festa, o ânimo é diferente. E na hora de arrumar o guarda-roupa, você sabe que não tem mais a mesma motivação. Esse é o problema. Na hora de desarrumar a vida, o prazer nos engana. E aí a gente não tem nenhum pudor em desarrumar, em quebrar, em não respeitar as nossas emoções, em não respeitar a palavra de Deus, em não respeitar os princípios, porque foi me proposto algo agradável, atraente. E depois que eu consumo o agradável, o atraente, toda aquela empolgação foi embora e o que me sobra é a bagunça sem ânimo. Alguns bagunçaram suas vidas por conta de um prazer, outros bagunçaram suas vidas porque no meio das suas irritações optaram em fazer justiça com as próprias mãos, um exemplo disso é Moisés, Moisés tem 40 anos de idade, ele está andando no Egito, ele é um príncipe e ele vê um egípcio chicoteando um hebreu, ele é tomado por justiça própria, ele acha que não é justo fazer isso com aquilo, e ele toma as dores do egípcio que está apanhando, do hebreu que está apanhando, perdão, e ele vai lá e comete um assassinato. Ele bagunçou a vida dele, tudo porque ele achou que tinha o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Quantas pessoas estão com a vida bagunçada hoje? emocionalmente bagunçados, fisicamente bagunçados, judicialmente bagunçados, porque tomaram a péssima decisão de fazer justiça com as próprias mãos, não existe nada mais carnal, mais primitivo, mais egoísta do que fazer justiça com as próprias mãos, a Bíblia condena veementemente, quando você toma para você o direito de fazer justiça, toda vez que você quiser fazer justiça, você vai bagunçar a sua vida, em Hebreus 10, 30... Há uma orientação clara sobre isso. Pois, que, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Alguns bagunçaram suas vidas, não pelo prazer, não pela justiça própria, mas porque gerenciaram os seus problemas do seu jeito. Passaram por problemas e ao invés de irem para a palavra, ao invés de ouvirem Deus deram a sua, o seu pitaco, a sua opinião, é o caso de Sara e Abraão, Deus diz, olha eu vou gerar um filho na velhice, mas eles não têm paciência de esperar a voz de Deus, Sara já é uma mulher infértil, velha, Abraão velho, então, poxa vida, eu tenho um problema, eu tenho um Deus, mas eu vou fazer do meu jeito, eles vão lá e fazem do jeito dele, Sara pega uma escrava, põe para deitar com o marido, e nasce um filho que não era a promessa, e a vida deles virou uma bagunça. Se você for estudar o crescimento de Ismael, o crescimento de Isaac, você vai ver que em um determinado momento Sara tem que mandar ele embora. A vida virou uma bagunça. Porque no meio de um problema eu, eu decidi fazer as coisas do jeito que me deu na telha, do jeito que eu quis fazer. E toda vez que você estiver no deserto e você quiser fazer as coisas do seu jeito, a sua vida vai piorar você não tem o direito de fazer o que quer só porque tem um problema, você não tem o direito de fazer o que acha que tem que fazer só porque você está angustiado Deus nunca te deu esse direito de resolver os seus problemas, e Sara e Abraão fizeram uma bagunça tremenda porque acharam que poderiam resolver um problema de infertilidade do jeito deles talvez sua vida está bagunçada porque assim como Jonas sei lá, você fugiu Deus te mandou para um lugar, para Nínive e você vai para Tarsis Jonas bagunçou a vida dele, ele vai parar num navio, depois do navio ele é jogado no oceano, vai parar no ventre de um peixe, uma bagunça tremenda, tudo porque ele achou que tinha o direito de desistir, de fugir, de desobedecer, quantas pessoas estão com a vida bagunçada, porque achavam que tinha o direito, ah, eu vou desviar, eu vou ficar um tempo em casa, eu vou ser rebelde, eu vou fugir, eu vou fugir da obediência, eu vou fugir da submissão, eu vou fugir do plano de Deus, e aí agora a vida está bagunçada, porque simplesmente você fugiu, outros bagunçaram a vida por causa do seu temperamento, ah, alguns são coléricos, é? eu sou líder, outros são fleumáticos, outros são melancólicos, outros são sanguíneos, alguns bagunçam sua vida por conta de um temperamento, lembra de Pedro, quando Jesus é preso no Getsêmani? seu temperamento faz o um pegar uma espada e cortar a orelha de um soldado, porque ele estava nervosinho, e ele provoca uma bagunça enorme, Jesus era o centro das atenções, ele era para ser preso, era o plano, mas agora Pedro quer roubar a cena, um homem que daqui pouco tempo ia negar Jesus por três vezes, quantas vidas bagunçadas por temperamento, quantas vidas bagunçadas, porque simplesmente a gente age de impulso, fique irritado, nervosinho, angustiado, aí eu falo mesmo, eu me irritei, eu sou ignorante, e de repente a vida está uma desgraça de bagunça, porque errou no tempero, a palavra temperamento significa tempero, eu errei no tempero, ou mais ou menos. Outros estão com a vida bagunçada, por conta do amor ao dinheiro, lembra de Ananias e Safira? Lembra deles? Eles prometem que iam vender uma casa e eu entregar todo o dinheiro da casa para Deus, na igreja, Deus não pediu a casa e nem o dinheiro, mas eles falaram, olha nós vamos vender a nossa casa, e todo o dinheiro da venda vai ser entregue ao, no templo, eles vendem a casa, pegam o dinheiro na mão, e de repente o amor ao dinheiro fala, nossa, mas é muito dinheiro para nós entregarmos, ué, mas quem mandou prometer? Quem mandou dizer que ia levar o dinheiro? Deus não pediu, ninguém pediu, vocês prometeram, mas agora eles veem que é uma quantidade boa de dinheiro, e falam, não, olha, vamos tirar uma parte para nós, e não vamos dar tudo. Quando chega lá, ambos são consumidos, morrem, porque tentaram enganar a Deus. Quantos estão com a vida destruída, porque caíram na ganância financeira? Com a vida bagunçada, emoções bagunçadas, prioridades bagunçadas, problemas pessoais, tudo isso, porque bagunçaram, eu não sei, se a sua vida bagunçou, por conta do prazer com Adão e Eva, eu não sei, eu não sei se a sua vida bagunçou, como Moisés, porque você tentou fazer justiça com as próprias mãos, foi lá, e tentou ser o salvador da pátria, eu não sei se a sua vida bagunçou, sei lá, porque além de fazer justiça com as próprias mãos, você quis fazer, resolver os seus problemas, do seu jeito, como Sara e Abraão fizeram, eu não sei se a sua bagunça da vida, é porque você fugiu, e sempre foge do que tem que enfrentar, como Jonas, eu não sei se a sua vida bagunçou, por conta do seu temperamento, como Pedro que cortou a orelha do soldado, ou se a sua vida bagunçou, por conta do amor ao dinheiro, como Ananias e Safira, eu só sei de uma coisa, se você agir pela carne, você não pode esperar uma intervenção divina, eu vou repetir, se você age pela carne, você não pode esperar uma solução de Deus, soluções divinas, são geradas por ações divinas, se você quer uma algo da parte de Deus, se você quer que sobrenaturalmente, Deus arrume a bagunça da sua vida, você não pode agir pela carne, você tem que agir de forma consciente, e eu quero te fazer algumas perguntas, seja qual for a origem da bagunça, lembre-se, bagunça é desordem, coisas fora do lugar, bagunça é quando eu perco a beleza do ambiente, e a bagunça predomina trazendo um sentimento de desordem, caos, descontrole, qual é a vontade de Deus sobre essa situação? Você acha que Deus se alegra em ver uma pessoa perturbada? Uma pessoa que oscila, que tem orgulho de dizer, sabe qual é o problema? O problema é que nós, nos tornamos estudiosos da nossa bagunça, a gente até estuda, dizendo, nossa, porque eu me sinto assim, eu me sinto assim, porque, nossa, a gente é espera em estudar a bagunça, mas bagunça não é para ser estudada, bagunça é para ser consertada, arrumada, não adianta você ser um, um, um PhD de bagunça, um profissional de bagunça, um, um estudioso de saber o porquê que aquela calça está dobrada daquele jeito, em cima do guarda-roupa, o porquê que o chinelo está em cima do fogão, olha, não adianta você explicar o porquê que as coisas estão fora do lugar, e o que colocaram, isso não muda, eu digo para você, passado não se edita, ninguém arruma o passado, e me desculpe, sofrer por uma coisa que não muda, não é sofrimento, é tortura, eu acho que a gente tem que sofrer pelo que tem esperança de mudar, sofrer, por aquilo, e chorar por aquilo que dá para reverter, agora chorar por algo que é cristalizado, sacramentado, desculpa, não é sofrimento, é tortura, e quantos estão se torturando hoje, por conta das bagunças, se tornando expert em estudar suas bagunças, e explicar por que, que a meia foi parar dentro do fogão, por que, que a panela está dentro da geladeira, por que, que o guarda-roupa está de um jeito com a porta degringolada, porque não interessa o porquê... O que, que Deus pensa sobre a tua bagunça? Se Jesus estivesse aí morando onde você está Dentro dessa cabeça que você tem Esse casamento bagunçado Essa profissão bagunçada Essa empresa bagunçada Esse relacionamento Se Jesus estivesse aí, o que, que ele faria? Eu vou te contar uma história rápida Para te ensinar O que fazer, e não importa a origem Para se livrar dessa bagunça desgraçada que nos faz deixar cômodos da casa fechados, Oxalá, quando alguém nos visitasse de surpresa, pudesse entrar na nossa casa, em todos os cômodos, e nós não tivéssemos nada, para dizer, não, pode ir no meu quarto, pode ir no meu banheiro, está tudo arrumadinho, Oxalá que você possa dormir e acordar, dizendo, pode visitar tudo na minha vida, minhas emoções estão arrumadas, meu corpo está arrumado, minha alma está arrumada, meu espírito está arrumado, pode visitar tudo Senhor Jesus, pode visitar tudo, está tudo aqui arrumadinho, Deus quer ordem na minha e na sua vida, há um texto que eu amo, eu não vou ler todo ele, vou ler só alguns textos, mas é baseado em Mateus capítulo 14, versículo do 13 ao 21, nesse texto Jesus, Vai realizar o um milagre da multiplicação de pães e peixes. E há uma bagunça. Milhares de mulheres e homens que seguiram Jesus para um deserto. Imagine uma multidão no meio de um deserto. Não tem banheiro, não tem sombra, não tem marmita, não tem uh, restaurante. Mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças... Muitas pessoas preveem que havia mais de 14 mil pessoas ali, totalizando mulheres, crianças e homens. Uma bagunça num lugar sem estrutura, sem, sem, sem banco, sem saneamento, sem nada. Uma bagunça. Vamos ver como Jesus lida com isso. No versículo 14, de Mateus 14, Jesus vai dizer. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles... E curou os seus doentes. Se você tem uma vida bagunçada... A primeira coisa que eu quero que você entenda... Você precisa descansar... Porque Deus sabe que a tua vida está bagunçada. Deus não tem problema com a sua bagunça. Ele sabe. Jesus Cristo... Quando desceu do barco... Ele não ficou imaginando o que ia acontecer. Ele começou a curar pessoas. Acabado de descer do barco... Ele curou. É como o primeiro milagre de Jesus a transformação da água em vinho, em Canã da Galileia, o casamento vira uma bagunça, porque acabou o vinho, e aí Jesus vai lá, e faz o um milagre, eu quero que você entenda, nosso papo começa assim, não me diga, a constituição da sua bagunça, mas diga para a sua bagunça, que o teu Deus sabe que ela está aí, e que Ele tem um milagre e poder para mudar, seja qual for a bagunça que se instaurou na sua vida, oh, aleluia, seja qual for a bagunça que se instalou na sua alma, nas suas emoções, no seu dinheiro, na sua empresa, na sua família, seja qual for a bagunça, a desordem, as coisas fora de lugar, Jesus tem o poder, Ele vai descer do barco, e Ele não vai se assustar, se impressionar, Ele vai descer do barco, e vai tratar essa bagunça, a segunda coisa que eu quero que você entenda, além de que Jesus, Ele sabe, da minha bagunça, e tem o poder, é que, o que resolve a bagunça, não necessariamente, é a decisão mais fácil. Você não resolve uma vida bagunçada com decisões rápidas, fáceis, dá trabalho. O que, que os discípulos falaram em Mateus 14,15? Eles viram uma bagunça, milhares de pessoas no deserto, e a primeira, a primeira decisão é algo rápido, fácil. Jesus... Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, olha, esse lugar é deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. É uma decisão rápida. Jesus, olha, para a gente arrumar essa bagunça aqui, manda todo mundo embora, cada um se vira, cada um compra sua comida. É uma decisão rápida, realmente, é uma proposta de arrumar uma bagunça, mas a melhor decisão nem sempre é a mais rápida. E a gente sempre tem justificativas para tentar arrumar a nossa vida do nosso jeitinho. Decisões rápidas. Decisões bruscas. Decisões tolas. Precipitados. Porque quando você está cansado, a decisão é parar. Não é? Não é razoável, no meio da bagunça, do cansaço, tomar a decisão de parar. Quando a melhor decisão não é parar, é prosseguir. No meio da bagunça, a decisão mais fácil é ficar chateado, e chateado, a melhor decisão é me isolar, a bagunça que gerou a chateação, eu lido com ela com isolamento, eu estou chateado, eu vou me isolar, mas essa, o isolamento é a decisão mais fácil, mas a decisão mais prudente, ao invés de me isolar, é conversar, é pedir ajuda, no meio da bagunça, da ameaça, da perseguição, a decisão mais rápida é fugir, ah, estou sendo ameaçado, vou tentar arrumar essa bagunça, fugindo, mas a melhor decisão não seria fugir, a melhor decisão seria enfrentar, no meio da bagunça, das bagunças da ofensa, ou das ofensas, a decisão mais fácil, seria ficar magoado, não é? Estou ofendido, a bagunça da minha vida gerou uma ofensa, então eu vou tratar essa ofensa, ficando muito magoado, dizendo para as pessoas que eu estou magoado, mas a decisão mais fácil, não seria ficar magoado, seria perdoar aquele que me ofendeu. Ah, no meio dessa minha bagunça, eu estou injustiçado. E qual a decisão mais fácil quando eu estou injustiçado? A decisão mais fácil, certamente, é vingar-se. Se alguém fez uma injustiça contra mim, eu vou me vingar. Quando a decisão ideal, não a é mais fácil, a ideal seria simplesmente esperar. Você não resolve a sua bagunça fazendo aquilo que é mais fácil. Assim como o cansaço não deve ser tratado facilmente com a paralisação, mas deve ser tratado com prosseguir. Assim como a chateação não deve ser tratada facilmente com isolamento, mas com conversas. Assim como a ameaça não deve ser tratada com a fuga, mas deve ser tratado com, a, com o enfrentamento. Assim como a ofensa não deve ser tratada facilmente com a mágoa, mas deve ser tratada com procurar. Aquele que me ofendeu Assim como a traição Não deve ser tratada com rompimento Mas sim com perdão Nem sempre Você vai poder dizer Ah, manda tudo embora Não escolha o caminho mais fácil Terceira coisa que eu quero te ensinar Para arrumar uma bagunça Deus pode arrumar a sua bagunça mas você sempre vai fazer parte da arrumação Sempre Parte da arrumação da bagunça Emocional, financeira Deus não fará sozinho Jesus diz no versículo 16 Eles queriam arrumar a bagunça facilmente Manda todo mundo embora E o que Jesus diz? Eles não precisam ir Deem-lhe deem vocês de comer Foi 17 E eles disseram tudo que temos Tudo que temos aqui são cinco pães E dois peixes Versículo 18 Tragam-nos aqui para mim Disse ele Você fará parte da solução Jesus não vai arrumar a bagunça Sozinho Ele vai dizer Suas emoções estão em bagunça Sua casa está em bagunça Seu dinheiro está em bagunça o que você tem aí? Você é parte da solução Você é parte O que você tem hoje? O que você tem? Tudo que você precisa É crer Que Jesus pode fazer um milagre na sua vida Ele mandou a multidão sentar no versículo 19 Ele mandou Sentarem na grama e ordenou que a multidão se sentasse. Ele mandou a bagunça sentar. E Jesus tomou cinco pães e dois peixes. E olhou para o céu. E deu graças e partiu o pão. E Jesus não foi entregar para a multidão. Ele deu para os discípulos entregarem. Eu sei que tem momentos da nossa vida... Que só um milagre pode resolver. Tem coisas que aconteceram, que bagunçaram a nossa vida... Que naturalmente não conseguimos trazer a ordem mais Mas você não precisa se culpar por isso Você precisa acreditar que o teu Deus pode Jesus, Jesus sempre, sempre, sempre vai dizer que é cedo para desistir Ele parte o pão no meio da bagunça Ele gera milagres no meio da bagunça Porque quando você espera que Ele vai suprir as suas necessidades no versículo 20 e 21, a palavra diz: Todos comeram e fartaram-se, ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios em pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de doze mil homens, sem contar mulheres e crianças. Tem coisas que aparentemente são fáceis de se arrumar, mas tem coisas que não são. E você precisa entender. Que a origem da bagunça já bagunçou Você só precisa entender A origem para não deixar que isso aconteça de novo Mas uma pessoa bagunçada Gera uma vida bagunçada Você não sabe o que tem E não sabe o que não tem É na bagunça que a gente perde coisas Que são úteis Mas pela correria do dia a dia Ficamos sem usá-las Porque não temos tempo para revirar as coisas para achá-las Quantas coisas preciosas estão escondidas atrás da bagunça, atrás de cantos bagunçados, gavetas bagunçadas, mas quando isso se remete a um guarda-roupa, a uma cama, a uma cozinha, ok, mas quando se remete à minha vida, aos meus relacionamentos, ao que há dentro de mim, ao que há fora de mim, não é só o meu momento que é comprometido, mas toda a minha vida está comprometida, a não saber o que tenho, a não saber o que não tenho a não resolver nada, a ser lento, a comprar coisas que eu não precisava comprar, porque já tenho, e só estou no meio da bagunça, a entender que a ordem alegra a Deus, Jesus Cristo, é poderoso, e você precisa entender, que leva tempo, leva muito tempo, mas você precisa deixar Jesus entrar aí, você precisa parar de buscar soluções rápidas, e deixar Jesus entrar na sua bagunça, parar de cobrar resultados e trazer Ele para a sua vida, parar de querer resolver uma vida que foi destruída ao longo de anos, em um culto, tenha paciência, tenha paciência para dobrar cada peça de roupa que se quebrou, que se amassou, tenha paciência para parafusar cada parafuso da porta do guarda-roupa que caiu, tenha paciência para arrumar a sua vida com decência, e o meu Jesus Cristo não trabalha com urgência, o teu Jesus não trabalha com urgência, tem estragos, que tem que ser feitos com cautela, para se arrumar de forma decente, e eu quero que você entenda, Jesus está te chamando nessa noite, para um tempo de conserto, Ele sabe que tem muitas coisas bagunçadas, e essa é a razão da tua, do teu nervosismo, essa é a razão do desânimo Essa é a razão da irritação É não saber o que tem E não saber o que acontece Porque tudo está bagunçado E você abre a bocona cheia de dentes para dizer Gritando para os quatro cantos Minha vida está uma bagunça Especialista em bagunças é o que você vai ser? É isso que você vai ser? Um grande contador de histórias De vidas bagunçadas É isso que você se orgulha de ser? Saber contar em detalhes o porquê cada objeto está no lugar que não deveria estar? É isso que você se orgulha em ser? Ou ser alguém que vai olhar para o caos e dizer, Jesus vem até aqui. Eu não sei mais lidar com isso, mas eu sei que o Senhor precisa de mim para isso. Eu não tenho mais alegria na minha vida Eu não, tenho mais, eu não sei mais o que eu tenho Eu estou perdido, eu estou abatido Eu não tenho rumo, mas eu sei de uma coisa Eu não vou poder jogar isso para o céu Eu não vou poder juntar o pão bar da barraca Eu não vou poder fingir que não é um problema meu Eu estou aqui Senhor, eu não, eu não sei o que fazer Mas está aqui, ó, os poucos pães que eu tenho São esses, os poucos peixes que eu tenho São esses, e usa a minha vida O que, que o Senhor quer que eu faça? Está aqui Senhor Porque eu sei que isso, que a hora, a hora que a tua mão Tocar em mim, aquilo que é pouco Vai ser multiplicado, e eu vou ter energia para restaurar as minhas emoções, eu vou ter energia para dar pão e peixe para minha alma aflita, eu vou ter energia para dar pão e peixe para as minhas finanças quebradas, eu vou ter energia para colocar no meu futuro desequilibrado algo que vem de ti. Eu vou parar de comer da ansiedade, eu vou parar de comer do medo, eu vou parar de comer da desordem, eu vou parar de comer do caos, eu vou parar de comer da boca dos homens, eu vou parar de comer do remédio, eu vou parar de comer da ansiedade, eu vou parar de comer da precipitação, eu vou parar de comer do estresse, eu vou parar de comer do crime, do roubo. Da mentira, da fofoca Eu vou parar de comer do pecado, do prazer Da precipitação, da fuga Eu vou parar de comer dos imprevistos da vida Eu vou parar de comer das coisas feitas do meu jeito Para comer daquilo que eu coloquei Nas tuas mãos e eu sei que vai gerar vida Milagre, promessas E eu não quero viver como um Estudioso de bagunça Eu quero viver como um homem Que sim, errou e teve bagunças Em sua vida, mas que usou A fé para trazer Ordem ao caos E eu quero Que cada cômodo da minha alma Da minha vida Possam ser visitados por mim mesmo Sem que nenhuma porta seja fechada por vergonha Jesus não se envergonha De você Por conta da sua bagunça Ele ama você E Ele só entende E quer que você entenda que Ele precisa Que você ajude Ele a fazer o que tem que ser feito Feche os seus olhos Onde você estiver Há um milagre para chegar na sua vida hoje. Há algo de Deus para a sua casa hoje. Não me diga a sua bagunça. Me diga a sua disposição em arrumar essa bagunça. Diga a Deus, eu tenho paciência a partir de agora. Deus, eu sei que não vai ser do dia para a noite que o Senhor vai organizar esse meu quarto emocional. Não vai ser do dia para a noite que o Senhor vai organizar essa minha cozinha financeira. Mas eu sei que eu sou parte da solução. Estou aqui, Senhor. Eu não quero uma resposta rápida não, eu só quero sentir que o Senhor está comigo agora. E eu não vou fazer da minha vida mais uma bagunça. Eu não vou poder mudar o que aconteceu no passado, mas eu posso mudar o que aconteceu e está acontecendo agora. Espírito Santo de Deus, onde houver uma pessoa com o coração aberto para esta palavra, onde houver uma pessoa com coração aberto a mudanças, onde houver uma pessoa que está me ouvindo agora, e não importa quantos Adão e Evas temos aí, não importa quantos Moisés, quantos Jós, quantos Saras e Abraão, não importa quantos Jonas, e também não importa quantos Pedros, não importa, não importa se a bagunça foi gerada pelo prazer, pela auto-justiça, uh, pela justiça própria, não importa se foi pelo temperamento, se foi por resolver problemas do seu próprio jeito, não importa se foi pela fuga, não importa a origem A origem da bagunça, o que importa é que trouxe caos, desordem mas agora Espírito Santo, onde houver alguém agora, Espírito Santo, erga esta pessoa agora, que esta pessoa não esqueça não esqueça que o Senhor pode todas as coisas, não importa se são poucos pães ou poucos peixes, o Senhor pode, o Senhor pode o Senhor pode, o Senhor pode criar, um, mudar um coração abatido, o Senhor pode restaurar uma emoção que está afundada em tantos traumas, o Senhor pode colocar um homem de pé que foi traído várias vezes o Senhor pode trazer dignidade a alguém que se sujou e se arrebentou o Senhor pode trazer cura ao mais doente, o Senhor pode trazer equilíbrio ao mais desequilibrado, o Senhor pode trazer oh meu Deus, o Senhor pode trazer vida a corações mortos, o Senhor pode tudo o Senhor é poderoso, e onde houver alguém agora meu Deus, que tem um pouco de pão e um pouco de peixe, que não vai colocar na mão de homens, mas eu colocar nas tuas mãos, essa pessoa agora, em nome de Jesus que haja vida, que haja vida agora Satanás, você que tem segurado esse quartos em bagunça você que tem colocado algo encadeados nesses guarda-roupas emocionais, eu dou uma palavra de ordem agora, saia saia, o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus tem poder tem poder, tem poder, receba